0: Zināšanas par sevi es vairs nemeklēju, nec zvaigznēs, nec grāmatās. Es tās atrodu, ieklausoties pats sevī.
1: Raidījums, mīlestības, terapija. Top Mieļie radio klausītāji, priecājos būt ar jums kopā šajā vakarā atkal redzījums milstības terapija. Klavē pie tava nama durvīm, un vienīgi tu pats izlēmi, vai tās atvert, vai nē. Bet šīs dienas saruna ļoti īpaša, noslēpumaina, intīma. Tā ir saruna par vēstulēm. Mūsu milstības pedagoģijā ir vairāki pamatakmeņi, bet divi no tiem vairākiem ir ārkārtīgi būtiski. Tas ir stāsts. Tātad milstības pedagoģija ir naratīva pedagoģija, pedagogija, audzināšana, kas veido bērnu stāstot stāstus un apstiprinošu vārda pedagoģija. Tātad vēl viens stūrakmens apzināti lietots apstiprinošu vārds, kas dzīvo kā programma un veido bērnu, viņa personību, un gal galā arī viņa izvēlas. Nu lūk, un šīs abas ļoti spēcīgās, iedarbīgās lietas saplūst vēstulē. Un milsības pedagogijā mēs rakstam vēstules saviem bērniem. Gan skolotā raksta vēstules bērniem. Gan skolotāji dzejot dzejoļus bērniem, kas ir kā vēstule, kā vēsts, kā programma, gan vecāki raksta vēstules saviem bērniem. Tie ir ļoti dziļi, intīmi, brīnišķīgi, neaizmirstami piedzīvojumi, kad mēs varam nolasīt bērniem priekšā viņu vecāku sarakstītās vēstules. Bet vēl dziļāk un intīmāk un aizkustinošāk, Tas ir mums darbiniekiem šeit Milstības mājā, kad mums ir iespēja publiski pašiem lasīt vēstuli savam bērnam. Un tas ir viens virziens, kā tas var darboties skolā vai kopienā, bet otrs virziens ir tas, kā tas var darboties tavā ģimenē. Un lai mēs izvērstu šo tematu un parunātos, un šodien pie manas studijā ir atkal mūsu kustība Marita, kurai ir ilgadīgi pieredze mīlestības pedagogijā, jo viņas bērni jau no, man liekas, pat vēl trīs gadi nebija, ka mēs satikām Patriku, ir kopā ar mums, un mēs ejam kopā šo ceļu šeit, un Marita būs mans sarunu biedrs arī sarunā par šīm vēstulēm.
2: Labāk ar visiem!
1: Un iesākt šo sarunu un attīstīt šo tematu, es gribētu izlasot to vēstuli, ko es adventa laikā rakstīju savam 13 gadīgām, kuram nu jau pavisam to būs 14 gadīgajam dēlam. Tas nebija vieglas uzdevums, jo viņš šādas vēstules ir ik gadu. Mēs esam izrunājuši daudz dažādas notikums mūsu savstarpējā dzīvē, attiecībās. Caur šīm vēstulēm esam tos izdzīvojuši un pat izraudājuši lasot šīs vēstules. Un liekas, kāds ceļa posmas ir noiets, viņš ir pavisam citā dzīves posmā un atkal uzdevums uzrakstīt vēstuli savam dēlam. Un es šo vēstuli jums gribu lasīt nevis tāpēc, ka es uzskatu, ka tā ir kāda pārāk par citiem vai tā jums būtu jāņem par paraugu. Tas ir vienkārši piemērs, tā ir iedvesma, tas ir būt pats stiprinājums, jo katra vēstuli, kur vecāk uzrakst savam bērnam no sirds, viņa ir bezgala vērtīga dāvana priekš bērna un priekš saustarpējām attiecībām. Šis ir vienkārši piemērs, jo bieži vien cilvēkiem pietrūks tā kā tāda impulsa. Nu, tad šis ir vienkārši impulss. Tātad vēstule, adventa laikā, kad mēs daudz runājām tieši par laiku, kad bērniņš tiek ieņemts, ka viņš pavada kādu laiku mammas punciju, un ir tur dažādi piedzīvojumi un pārdzīvojumi par dzimšanas stāstu. Tad šajā laikā vēstule manam jau gandrīz 14 gadīgiem dēlam. Manu mīļo dēliņu. Es daudzus gadus esmu vedusi tevi cauri dzīvē, stāstot šos brīnišķīgos stāstus par tavu atnākšanu uz šīs zemes. Tu esi saņēmis dziedinājumu tai nebūtības brūcei, kuri radās laikā, kad tumšie spēki gribēja, lai tu neesi. Bet tu esi. Un tu zini, ka tumšajiem spēkiem par tevi nav varas. Tu taču zini to, vai ne? Šajā reizē es gribētu parunāt ar tevi par to piedzimšanu, kas tevī notiek šobrīd. Tu dzimis kā jauns vīrietis, un tu bieži man uzdod jautājumu, vai es tev patīku? Tu man ļoti patīc, es vienmēr atbildu, un tā ir taisnība. Man patīk tavas sirds. Tā ir liela un laba. Man patīk tava mīlestība pret mazajiem bērniem. Man patika, kā tu palīdzai brālim apgūt solfedžu. Tavas sirds ir tavas veiksmes atslēga dēliņ. Kā lai šajā skarbajā laikmetā, kurā notiek tik sīva cīņa par katru sirdi, īpaši vīrišo, kā lai tu dēliņ šajās cīņās kas ir tavā priekšā, saglabā dzīvu un atvērtu sirdi. Tad, kad es gaidī tevi, man patik pastaigāties, un es gāju gar upi uz tādu lielu pontona tiltu, kas veda ļaudis pāri mēmels upē. Tur stāvot uz šī tilta, es iztēlojos sarunu ar tevi, kad izaugsi liels. Tas bija tāds kā sapnis, kur izsapņoja nomodā. Un šajā sapnī tu man stāstīji par savu aicinājumu. Un šajā sapnī es tev teicu vārdus, kurus labprāt saku tev arī šodien. Lai kādu ceļu tu izvēlētos, ej to, kuru sirds tev liek iet. Lai kādu ceļu sirds tev liktu iet, ej to no visas sirds. Lai kur tu ietu un lai ko tu darītu, dari to mīlot. Esi paravīrs mīlestības armijā un nekad nenodod savu sirdi, tava māmiņa. Viņam patika šī vēstula. Viņš man tam to dalījās, ka tā ir īpaši dāvana man rakstīt vēstulas, ka viņam šīs vēstulas ir ļoti dārgas un ka šie vārdi paliek ierakstīti viņa sirdī. Un es domāju, es esmu es zinu, es ticu, ka šie vārdi veido, Šo jaunā vīrieša dzīvi, kad tie dara viņa sirdi pagātu. Un šī saruna šodien par vēstulēm ir, ka pēc gan mums turēt sveci zem pūra. Un cik daudz vārdus mēs noklusējam, nodomājam, bet nepasakam. Un cik daudz vārdus mēs apmainam pret negatīviem vārdiem, pret ļauniem vārdiem. Un katru brīdi mēs stāvam tagad tādas liktenīgas izvēles priekšā, kuru ceļu iet. Vai attīstīt sevī šo spēju, dot stiprinošu, dziedinošu, iedrošinošu vārdu, vai ļauties šim negatīviem kritienam.
3: May May it be.
1: Bet man jautājums tevmā Marita, varbūt vi tu varētu padalīties savu šo stāstīšanas un rakstīšanas pieredzi, kāpēc tieši rakstīt?
2: Un var taču pateikt, kāpēc tieši rakstīt? Jā, Ines, klausoties šo tavu vēstuli, un tačam sirds tik ļoti aizkustināta, jo es patiesībā tajā sadzirdēju un ieraudzīju, ka tā vēstules rakstīšana, ka tas nav tādam... Katru gadu es atražoju vienu un to pašu un atstāstu visu laiku vienu un to pašu dzirdēto stāstu, bet, kad patiesībā to dara no sirds, ka tas var iet dziļumā un, kad tas tiešām, kad var ienest jaunu, takā skatu, tajā arī tas, kas ir stāsts, kas jau ir dzirdēts, bet, kad takā un viņu pienesot arī bērnam, kurš pieauga savādākā veidā. Jo mana šī stāstu pieredze ar maniem trim bērniem, mas liet īsāks periods tomēr un tā kā vēl un ir šeit mīlestības mājā arī šie stāsti, tā kā tiek vecāku mudināti dalīt trijās daļās, kad kā uzzināja, kad bērniņš ir ieņemts, kāis par tevi uzzināja, tad kāds bija šis gaidību laiks un kā tieši tu piedzimi, un tad var izvēlēties katru gadu, arī par kuru no šiem, takā trīs daļām stāstīt un tas takā ļauto stāstu katru gadu, neatkārtot, bet iedzīvināties vairāk katrā no šīm sadaļām un Un ko es patiesībā ļoti piedzīvoju šogad, kad man bija viegli rakstīt vecākiem dēlam, jo tas mums pirmais bērns, mēs viņu ļoti gaidījām, un tur viss, ļoti daudz, ko skaidri atceros. Un tad, kad man bija jāraksta ap meitiņa vēstuli, kas mums ir otrais bērniņš, par gaidību laiku, un es sapratu, es tik maz atceros, jo mums tajā laikā bija jau dēls ģimenē, un viņam bija, Savas, sava veida grūtības, kas ļoti daudz no mana prāta un manām rūpēm aizņēma, un es zinu, ka viss bija labi, bet man bija tik maz nianses, kas palikušas prātā no šī laika, un man ārprāts, un tā kā tāda vainas sajūta pret meitu, kā tā? Un tad interesant, mēs runājam ar vīru, un es saku, kas notika tad, kad mēs gaidījām meitiņu mūsu? un dabumsam nāk, takā šī atmiņas nāk un es saprotu, ah, nē, bija šis, mēs piedzīvojam šo, mēs piedzīvojam to, un tas patiesībā arī priekš manis un arī priekš viņas, tā kā ir gan atgādinājums, gan tās apstiprinājums, nē, jā, es varbūt nebiju tik ļoti tev pievērsts, tāpēc ka, nu tā ir, ja ģimnē, tas ir nauvais pirmais bērniņš, nu tā uzmanība sadalās, gribot, negribot, bet kad arī tajā visā tomēr bī mirkli un arī priekš manis paši, Atcerēties un uzsvērt, tas ir ļoti dziedinoši, ļoti tā kā atbrīvojoši, ka nē, ka tomēr tev tajā visā stāstā bija īpaša vieta. Un tad, kad es rakstīju vēstlusam trešiem dēliņam, kuru gaidība laiks bija vissmagākais no visiem tieši dēļ notikumiem, kuros es biju tajā brīdī. Un man liekas, kā lai to visu uzraksta? Kā lai to vispār raksta? Viņam ir, es skaidrs, kad viņš savos nepilnos trijos gados to visu nevar uztvert, bet tā sajūta priekš manis pašas, kā atkal atgriežasies tajā laikā, jo notikumi ietik strauju uz priekšu, bērns piedzimis, ir rūpes, un tā kā, tas pārklājas noliekas un liekas, tas vairs nav aktuāli. Bet tad, kad es tieši rakstīju to vēstuli, es saprotu, es tā kā atgriežos atkal tajos notikumos, es saprotu, ā, grūti, bija baigi grūti, bet tajā rakstīšanas procesā Man paliek vieglāk, es tā norakstu to nost, es saprotu, bija tā, un tad es meklēju, kur bija tās saliņas, kas man palīdzēja, un kur mēs tagad esam skatos uz to bērns, atkal un atkal pārliecinos, cik labi, ka tu esi, un ka tu esi tagad, un ka tu esi tieši šajā momentā.
1: Lai kam šis ir tas iemesls, kāpēc mēs rakstam šīs adventa laika vēstos, lai tad, kad ir labi, lai mēs priecātos par to, ka ir labi. Lai mēs visi gavilētu par to, ka tu esi. Ja ir brīnišķīgs ieņemšanas stāsts, ja ir brīnišķīgs gaidīšanas stāsts, ja ir lielisks dzimšanas stāsts, fantastiski, tas ir iemesls, lai to svinētu, lai to priecātos, ja mēs īstenībā svinam cilvēka dzīvi, viņa būšanu un apstiprinam viņu. Un tā nekad nav pat daudz. Bet šādu brīnišķīgu stāstu procentuāli ir krietni mazāka nav man tādu statistikas datu, bet varētu pameklēt, bet noteikti ir krietni mazāk. Un tikai mūsu mazajā saujiņā, šeit milstības mājā, kas mēs esam, varētu apmēram teikt, ka daži procenti ir šie brīnišķīgie stāsti. Katrs pārdzīvo kādu grūtību, kādu salūzumu, kādu, nu, kādas šaubas, kādas bailas. Un gal galā, ja mēs runājam par Mariju un, un, un Jāzepi, tur jau arī bija sarežģīts stāsts, tur nebija Tas jau svētajos rakstos ir aprakstīts, ka nevienmēr viss ir tik vienkārši un brīnišķīgi ciešanas pavada mīlastību. Bet tas, kāpēc mēs rakstam šīs vēstules bērniem, lai dalītu ar viņiem šo ciešanu stāstu viņiem saprotamā veidā un aizvērtu durvis, kuras varētu izmantot tumsa un tā kā nākt un stāstīt melus viņiem par viņiem kuriem viņi varētu noticēt. Piemēram, ja es negribēju kādu laiku savu bērnu, nevis negribē, bet šaubījos, nevarēju pieņemt, varbūt arī negribēju savu bērnu. Bet vienā brīdī es pateicu, jā, nu tas bija mans ceļš, mammas ceļš. Bet tajā negribēšanas laikā šis bērns bija dzīves. Un šis bija tumsas apvīts laiks. Un jā, tā tas bija, mēs to varam nolikt plauktiņā, Un šis mazais bērns visu dzīvi var justies kā negribētas pateicoties kaut kādiem diviem vai trim mēnešiem, kuros tu šaubijas. Bet mūsu mīlestības pedagoģija ir terapētiska pedagoģija, tā ir transformējoša pedagoģija, tā ir cilvēka likteni stiprinoša pedagoģija, tā ir pedagoģija, kas ceļ cilvēka dieva bērna statusu godā. Un tādēļ mēs tādā tēlainā, skaistā veidā, stāstam bērniem arī par šiem sāpīgajiem notikumiem. Nevis tāpēc, lai grimtu ciešanās, bet tāpēc, lai pateiktu, jā, tā bija, tā kā tu tagad teici brīnišķīgi, jā, tā bija, bet šodien ir pienācis laiks mums paraudāt, noslaucīt asars un iet tālāk, jo tas ir kolosāl, ka tu esi. Tas ir labi, ka mēs izgājām šim grūtībām cauri, pateicoties, jā, bija grūti, bet tu esi. Un tā ir liela bagātība. Mēs varam skatīties viens otram acīs. Un mēs varam aiztaisīt šīs, nu, iespēju tumsai atstāt savus tādus netīros programiskos nospiedumus, ka tu neesi vērtīgs, tu neesi svarīgs, tev nekas nesanāks, tu vari darīt, ko tu gribi, tevi pavada neveiksme. Un vis, mūs ļoti pazīstamās programmas, kurās mēs paši dzīvojam. Sar šo vienkāršo vēstuli mēs šo programmu laužam. Un mēs bērnam sakam, ja tas bija, ja, tev ir jāzina tā realtāte, bet mēs to laužam. Tu esi kolosāls, tu esi brīnišķīgs, tu esi vērtīgs, tu esi svarīgs, tu esi Un es tev ticu, un tas ir svarīgi, ka mēs ejam šo ceļu kopā, tā ir mūsu bagātība, un tas padziļina kontaktu. Tas sniedz bērnam ļoti nepieciešamo apstiprinājumu un padziļina kontaktu.
2: Tās vēstules, ko mēs rakstam bērniem, patiesībā, nu kā tas jau ir piemērs. Es ļoti bieži saņemu no bērniem vēstules. Tik tādas, kādas viņi to var savā vecuma uzrakstīt no meitiņas vairāk. Viņam ir pa laikam no dārsiņa kādu, kuru viņi sarakstīs, to tu laba, tu skaista, un kaut nu, tādā veidā. Un uh, es tieši, man, es atceros, ka tagad zemesētku laikām, Meitiņa izdomā aizsūtīt apsveikumu savai omītē, kura nevarēja pie mums atbraukt. Un tas bija tik aizkustinoši. Viņa uzrakstīja tikai vienu teikumu. Ome, mēs tevi gaidām ciemos un aizsūtīju šo pa pastu. Tas nebija telefonāt, ātrā ziņa, tas nebija videozvans. Un cik mana mamma bija aizkustināta, viņa mums zvanīja tā vakarā raudot. Viņa saka, es tik ļoti nu, sajūsmā esmu par to, ko es saņēmu, un ka viņa to mīlestību tik daudzkārt lielākā veidā sajūta, nekā, ja tas būtu ātrā ziņa caur telefonu, ka tur tie vārdi kaut kā ir pierastāki, jo tagad tās vēstlas, kas ir rakstītā formātā, ko mēs izlasam šādi, nu, tas ir kaut kas unikāls. Un, man liekas, tas ir tik skaisti, ka tie bērni, ka viņi vienkārši to pēc tam atpakaļ. Viņi saņem, un tā viņi uz priekšu. uz pr
1: Jā, un adventa laiks, no vienīgais laiks, protams, kad varētu rakstīt vēstulis. Es saviem bērniem rakstu vēstules regulāri, bieži. Tad, kad jūtu, tad, kad gribu runāt, tad, kad ir kāds klusums iestājies, vai jūtu, kad kāds šķērslis veidojās starp mums, ir kaut kas varbūt neizrunāts, bet es nu, nevaru atrast vēl vārdus un liekas skaļi, Pateikt vārdu vēl ir par skaļu. Vai man ir brīnišķīgs darbs, es vadu milstības terapijas un pedagoģijas seminārus un runāju par mīlestības lēmumu. Un tur mēs aicinām vecākiem rakstīt vēstules bērniem. Un es vienmēr piedalos šajā darbnīcā, vēstuļu darbnīcā un izmantoju šo iespēju rakstīt saviem bērniem. Un viņi ļoti, ļoti gaida šīs vēstules, viņiem tās ir dārgas. Viņi miņas glabā zem spilvaniem. Viņa miņas ieliek visdārgākajās kastītēs. Un kādreiz, kad mēs ar meitiņu, vairāk tas ir ar meitiņu tieši raksturīgi sastrīdamies, tad viņa man pie sevis. Un saka, mamma, izlasi man vēstuli. Un tad to vēstuli no savas kastītas, iedod man rokās, tieši kuru ir svarīgi lasīt, un es lasu. Un tā bērns pats trenējās veidot uzturēt kontaktu, Uzturēt šo ļoti, ļoti svarīgo tiltu vai zelta stīgu vai piesaisti, kas mūs uh, abas vieno, un es ticu, ka tam ir dziļa mūžības vērtība, ka šīs, tās saite, kas izveidojas šādā veidā, viņa nekur nepazūda, nekad. Bet tad, ja bērns būs tālu, viņš jau, būs izauguši, un viņš būs savā dzīvē, ir kaut kādas šīs lietiņas, kas paliek ierakstītas sirdī un kas veido mūsu Kontaktu, kas ir šis tilts, kas būs pa īstam dzīves, arī tad, ka viņi būs savā tālajā, lielajā, patstāvīgajā dzīvē. Un kā vienmēr noslēgsim šo sarunu ar lūkšanu, lūksim par šo spēju mums satikties, rakstot vēstules. Jā, mīļies tepesu Es pateicos par to, ka mums ir rokas un mums ir sirds, mums ir papīrs un mums ir rakstāmais, mums ir instrumenti. Es te pateicos arī par šo vēstuļu rakstīšanas metodi, kura nav nekas jauns, tā ir ļoti sena lieta, kas pastāv tik ilgi, cik pastāv cilvēce. Cilvēki vienmēr ir rakstījuši vēstules viens otram. Palīdzi mums, kungs, kļūt atkal dzīviem šajā. Palīdzi mums nonākt kontaktā ar savu sirdi, lai tos vārdus, kurus mēs varbūt ikdienā nepasakam, mēs varam uzrakstīt. Lai tos vārdus, kurus mēs ikdienā pasakam, mēs arī varam uzrakstīt, jo uzrakstītam vārdam ir ilgtermiņa spēlējoša nozīme, Uzrakstīt vārdu var izlasīt pēc gadiem. Palīdz kungs mums sadzirdēt savā sirdī tieši to verbālo programmu, kas ir vajadzīga mūsu bērniem par stiprinājumu. Ka mēs spējam to noformulēt, uzrakstīt un dāvināt. Ka mēs to duot Atbrīvo mūsu no jebkādas nabadzības ka mēs šos vārdus zemē. Jēzus vārdā palīdz mums nākt ārā, celt gaismā gan šīs pozitīvās programmas, gan apstiprinošos vārdus. Gan mīlestības apliecinājums un dāvinātos saviem bērniem, lai mūsu nams kļūst par mīlestības piepildītu vietu svētītās mūs šo satikšanos svētīšo rakstīšanas procesu un lasīšanas piedzīvojumu svētīt katru ģimeni ar spēju šādā veidā noformulēt un stāstīt savus stāstus tu visi mēs lūdzam dieva tēva dēla un svētā gara vārdā amēn